0: Bonjour, euh, bah, je m'appelle Diane, je suis euh, une maman d'une fille de 19 ans qui a commencé sa transition sociale euh, à l'âge de 17 ans et sa transition médicale euh, depuis un an, donc avec une prise d'hormones. J'ai aussi un petit garçon de 11 ans avec un autre papa, j'ai 50 ans et j'habite en banlieue parisienne. Je suis quelqu'un euh, bah, qui aime la nature, les chiens, les gens, et en préambule, en fait, je voudrais préciser que moi je suis quelqu'un de très ouvert à la différence, qui ne supporte pas les violences faites à qui que ce soit, en particulier aux personnes qui se sentent différentes, donc j'ai pas de jugement préconçu sur les personnes ou sur les
1: situations. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Donc euh, moi je témoigne aujourd'hui, en fait, parce qu'il ben, y a deux ans et demi, quand ma fille m'a dit qu'elle se sentait garçon. Ben voilà, j'ai été assez perdue et donc au bout de deux ans, j'y vois un peu plus clair et donc je voulais euh, que mon témoignage puisse servir à d'autres parents et puis à d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées directement mais qui entendent ce qui est en train de se passer euh, pour les filles aujourd'hui euh, dans cette société à travers euh, le nouveau phénomène de l'identité de genre. Donc euh, il y a deux ans, en fait quand euh, elle nous a annoncé ça, euh, moi je connaissais rien à la, à la thématique euh, du genre, de l'identité de genre. Euh, de toutes les nouvelles catégories d'identification et puis tout le vocabulaire qui l'accompagne. Donc j'ai dû m'y intéresser quand ma fille m'a annoncé qu'elle se posait des questions, qu'elle se ressentait garçon. Donc au départ, j'ai, bah, ça m'a fait rire, j'avoue, parce que euh... Pour moi, je, ce que tu me dis là, ça sent un peu le changement sociétal qui sort des universités américaines. Les mots que tu me sors là, ce pas les tiens. C'est un langage, on sent, qui est un peu euh, fabriqué, un peu conceptuel. Donc depuis, j'ai compris que ça s'appelait une neuve langue, hein, comme, euh, comme dans certaines sectes. C'est-à-dire qu'on va vous inventer des, des termes et du coup, si vous ne les connaissez pas, vous vous dites « Ah là là, j'ai loupé un truc ». Donc euh, les cisgenres, les mégenrages, les dead names, euh, les agents, les... enfin bref, il y a toute une tripotée de mots que, bah, que je ne connaissais pas. Euh, donc j'ai rigolé au départ parce que j'ai cru que ce n'était pas sérieux, parce que voilà, quand on est ado, on se cherche, on veut un peu aussi être, se différencier de ses parents, on veut peut-être aussi euh, provoquer, attirer l'attention sur soi, donc je me suis dit « bon, euh, ça, ok, ça va passer ». Et puis, elle revient à la charge trois semaines après, un mois après, et avec vraiment, euh, non, non, mais c'est sérieux, là, je, ça fait plusieurs mois que j'y pense et je, je suis un garçon. Donc, euh, donc moi, je, là, je me suis dit, bon, mais il faut que tu en parles à, à quelqu'un, ben, un psy, un psychiatre, un psychologue, pour que tu puisses explorer. Pourquoi tu penses que tu te sens pas dans le bon corps Pourquoi tu penses que tu peux pas être heureux en étant une femme Enfin, heureuse. Et, et pourquoi tu penses que tu es un homme Et puis, essaye de me dire aussi qu'est-ce que ça veut dire être un homme qu que, En quoi un homme et une femme sont, différentes, sont différents Elle n'était pas, à cette époque-là, capable de, de me donner hein, une définition, de me dire euh, ça veut dire quoi s'identifier homme Ça veut dire... Comment t'es vu dans la société ?» Enfin, voilà, il n'y avait pas de réponse. Euh, donc, J'étais assez interloquée, parce qu'on te dit « je veux être ça, mais tu ne peux pas définir le « ça ». Donc, je me suis dit qu'il fallait qu'elle en parle à, à quelqu'un, et puis qu'elle fasse le tri, et peut-être qu'elle détecte un malaise. ou voilà. Et puis, elle n'a pas donné suite avec les deux psychiatres et psychothérapeutes que j'avais trouvés par l'intermédiaire de médecins que je connaissais. Parce qu'elle me dit non, mais ils ne sont pas spécialistes de la question. Donc, euh, bon, finalement, son père en a trouvé une, euh, donc une pédopsychiatre peut-être plus spécialisée. Et en fait, euh, cette personne, donc c'était pendant le Covid, donc on l'a eu en visio, on était tous les deux, donc ses parents et, et avec euh, notre fille. Et donc en 10 minutes, la pédopsychiatre nous dit euh, en fait, c'est irréversible. Quand un enfant vous dit ça, il bah, y a 1% de chance pour que ça revienne en arrière. Euh, en gros, il va falloir vous, vous y faire parce que euh, tous ne vont pas vers une transition médicale à la fin. Euh, mais il faut entendre qu'il euh, y a une souffrance et que si c'est ça, si elle vous le dit, eh ben c'est ça. En 10 minutes, en visio, elle a dit la proportion qui revient en arrière est infime, c'est de l'ordre de 1 ou 2%. Ah oui, quand même, alors qu'on connaît les chiffres, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. Bah, ça dépend où tu vas chercher tes chiffres. Si tu vas aller chercher dans les assauts militants de C1 ou 2, si tu parles avec euh, des médecins ou des parents qui ont un enfant qui détransitionne, bah, tu te rends compte que ça ne peut pas être que 1 ou 2 Oui, c'est impossible. Et, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les détransitionneuses, bah, déjà, il faut qu'elles assument. De s'être quelque part euh, trompé ou d'avoir euh, testé un truc qui finalement leur correspond pas et les rend pas mieux dans leur tête et dans leur corps. Et puis, bah, ces personnes-là, elles vont. Donc, déjà, c'est dur à assumer, pas les créer sur les toits, surtout pas euh, le, le dire sur Internet parce qu'elles vont se faire euh, détruire, euh, insulter, traiter de traître, euh, de transphobes euh, par les militants qui étaient avant ses amis. Et, leur prétendu communauté et la... Voilà, et là, elle ne se, elle se fait pas du tout accompagner hein, dans le si c'est mieux pour toi, vas-y. Là, il n'y a plus de si tu te sens mieux comme ça, suite à route. Puis voilà, les détransitionneuses, elles ne vont pas aller le dire aux, aux assauts militants. Donc, les assauts, elles restent sur leur idée que c'est un film. Et de mon point de vue, de ce que je comprends, parce que depuis deux ans, moi, je me documente énormément, je lis, je rencontre beaucoup de personnes. Et voilà. Je pense qu'en tout cas, si aujourd'hui, ça reste peut-être une minorité, ça ne va faire que grandir et ça risque de faire très mal parce que ces personnes-là ne bah, vont pas bien à la base. Et, et c'est qu'aujourd'hui, autant tu as un accompagnement pour y aller, alors là, ça va très très vite. Par contre, l'accompagnement pour revenir en arrière, il est inexistant oui. aujourd'hui. Oui, on avait
2: eu déjà un témoignage d'Emma de il, ben, il y a un an oui. à peu près qui disait qu'il n'y a pas de parcours de détransition, c'est-à-dire qu'on ah. peut même avoir des femmes qui Ça ont eu, chimique. par exemple, euh, hystérectomie ou ovariectomie, qui arrêtent la testostérone, mais qui ne prennent pas non plus d'estrogène, ce qui fait qu'elles se retrouvent sans hormones, et donc, euh, bah, sans hormones, euh, on a des, des gros, gros problèmes de santé à très court terme, en fait. Hein. Donc, euh, cette absence de prise en compte de la détransition au plan médical, et même au plan psychiatrique, c'est dramatique. Hein. Effectivement, ça peut amener on des les personnes laisse, à, on les laisser, laisse tomber. Euh, à rester trans euh, en ayant le, le sentiment d'être tombé dans un cul-de-sac, en fait.
0: Ouais. Donc, pour te continuer l'histoire, euh, une fois que cette pédopsychiatre euh, nous a fait ce diagnostic euh, assez express, hein, et puis un peu, euh, elle te met sur des rails, voilà, c'est ça la marche à suivre euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc ma fille a continué à la voir, beaucoup en visio, peu en présentiel. J'ai compris plus tard qu'en fait, ma fille la voyait parce qu'elle pensait qu'il fallait deux ans de suivi psy pour pouvoir avoir des hormones, pour pouvoir avoir accès à de la testostérone. Et en fait, du jour où je lui ai dit « mais non, en fait, c'est plus obligatoire », bah elle m'a dit oh, « bah en fait, ça ne me sert pas trop », donc en fait, elle a arrêté de la voir. Elle l'a suivi quand même six mois, six, huit mois. Et donc, cette médecin-là, en fait, j'ai compris plus tard que ça s'appelle un médecin transaffirmatif à partir du moment où il ne prend en compte que ce que dit euh, l'enfant ou l'ado, sans poser de questions autour, sans investiguer, voir s'il n'y a pas d'autres euh, facteurs euh, psychologiques préexistants. Pour moi, elle ne fait pas son travail. Mais bon, ça, c'est une réflexion que j'ai eue euh à posteriori, Parce que moi, je pars du principe qu'un médecin a raison. C'est un peu bête, hein mais il y a un peu ce côté euh, hiérarchisation médecin-patient en France, où on se dit que le médecin a forcément euh, le savoir et, et le bon conseil. Et on met de côté notre euh, bon sens ou notre perception intime euh, de mère. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, euh, elle a stoppé avec cette pédopsychiatre. Elle a, nous a dit qu'elle voulait changer de prénom euh, le plus vite possible pour pouvoir euh, passer son bac sous le nouveau nom et puis démarrer ses études supérieures avec son nouvelle identité. Donc, euh, elle l'a fait juste avant ses 18 ans. Nous, on l'a accompagnée parce qu'en en fait, on sentait vraiment une souffrance. Donc, euh, nous, on n'est pas des parents, euh, j'ai envie de dire, euh, bornés. C'est-à-dire que ton enfant ne va pas bien, tu as envie de l'aider, tu as envie qu'il soit heureux, tu as envie qu'il soit épanoui. Et puis, tu as envie d'être là pour lui, quoi. Euh, même si tu ne soutiens pas la démarche, tu l'accompagnes, tu n'as pas envie qu'il aille acheter des hormones sur Internet. Donc, euh, on l'a emmené à la mairie pour pouvoir le faire, le changer de prénom, qui s'est fait alors, en un claquement de doigts, j'ai un peu halluciné quand même. Trois semaines après, elle avait le courrier euh, qui actait, donc je vois l'état civil qui est changé, euh, Illico presto. bon. Après je, ça… Je
2: peux te poser une question
0: Oui. Donc du coup,
2: c'était que le prénom qui était changé ou que le, le prénom aussi Seulement que le, le prénom, prénom. Ouais, le sexe est votre que... démarche. D'accord. Et toi, en tant que mère, quel effet ça t'a fait, cette idée de changer un prénom que tu lui avais choisi ah. pour elle bah, C'est bizarre, c'est douloureux,
0: mais tu mets ta douleur de côté, parce que ce qui compte le plus, c'est que ton enfant se sente bien avec son nouveau prénom. Donc, je n'ai pas résisté à sa demande, en fait. Ça m'a peinée, ça m'a peiné, ennuyée, mais... J'ai pas senti que j'avais vraiment le choix de lui dire euh, non, je te l'interdis quoi. J'avais pas de, de religion toute faite sur la question. D'ailleurs, enfin euh, voilà, moi j'ai essayé de contacter des amis d'amis euh, qui avaient déjà vécu cette euh, transition au sein de leur famille pour essayer d'avoir des parcours. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que moi quand je sais pas un truc, je m'adresse aux gens qui connaissent. Donc mon premier réflexe ça a été de taper. Euh, parents, trans sur Google. Et donc, quand tu tapes ça, tu as accès à plein d'assauts plutôt militantes. Donc, j'y suis allée. Encore une fois, je n'ai pas d'a priori. Donc, je suis allée à une réunion d'outrance pour pouvoir rencontrer d'autres familles. Donc, c'est un peu, c'est douloureux au début. Enfin, tu as envie de chialer toutes les cinq minutes parce que, on est tous un peu des familles euh, très, très bouleversées par euh, ce qui se passe. C'est pas neutre. Hein, Quelqu'un qui se sent pas bien et qui veut très, très vite euh, changer vers l'autre sexe. Et... Enfin, C'est un sacré bouleversement, pas que pour la personne, mais aussi pour euh, l'entourage. Puis de voir ses autres parents, ça te renvoie des choses. Euh, C'est ultra triste, en fait. Quand même. Nous, on ne on vit pas ça comme quelque chose de très euh, ouais super. C'est une épreuve, quand même. C'est une épreuve. Puis tu sens que potentiellement... Euh, moi, j'avais peur en fait, qu'elle se fasse agresser, d'être trans. J'avais peur qu'elle ne trouve pas euh, l'amour. J'avais peur qu'elle euh, qu ait du mal à s'intégrer dans la société. J'avais peur qu'elle se fasse rejeter aussi, c'est ça. Donc, on sait que quand ton enfant va faire ce parcours, ça va être très compliqué. Donc, on essaie de se figurer euh, ce qui va se passer euh, pour elle par la suite. Donc, ça fait peur. Et donc, euh, bah, à outrance, ils sont bah, très militants et très radicaux. Donc, ça fait un peu drôle. Mais bon, j'entends, je prends de l'info, justement, les accompagnements psy, les hormones, les changements d'état civil, comment ça se passe, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de plaquettes, beaucoup de modes d'emploi, beaucoup d'accès de, à l'information pour faciliter euh, les étapes. Hein. Tout est assez euh, tracé. Et jusqu'au moment où, en fait, la présidente, enfin, je crois que c'est la présidente de l'ASSO, qui dit que, bon, voilà, de tout temps, elle vous fait un, la jeunesse de la transidentité, et puis elle. Elle, elle nous dit que Jeanne d'Arc était probablement un homme. Juste un, homme un petit trans. point là,
2: excuse-moi, c'est vrai le coup de Jeanne d'Arc. C'est la présidente, à euh, outrance, c'est une femme
0: bah, C'est une femme trans. Ah oui, d'accord.
2: Okay. <rire> quand il y a une, une présidence à prendre, c'est quand même rarement une femme, c'est
0: bah, après, on peut se poser la question de, justement de, de, de la parité de, dans tout ce qui est statistique de rémunération, d'agression sur les femmes. C'est vrai que le fait que les femmes trans soient amalgamées à des femmes, ça pose d'autres questions. Mais bon, là, oui, oui mais ce n'est pas trop le non. sujet
2: aujourd'hui, mais par contre, moi, non. ça m'interroge beaucoup. Cet homme euh, qui se dit trans, euh, qui reçoit des familles avec des enfants, donc probablement mineurs, moi,
0: j'ai un gros trigger warning, là. J'ai un gros red flag,
2: hein. <rire> franchement. Euh... Mais
0: que je pas, pas eu, moi, parce que je connaissais rien. Encore une fois, ce n'est pas du tout hein, une thématique avec laquelle j'étais famille. Je, je ne connaissais rien. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je croyais que ça arrivait qu'à ma fille. D'accord. Et donc, tu avais pas, familles moi.
2: avec des enfants de, de quel âge, à peu près
0: Ados. Il y avait aussi des jeunes adultes. Il euh, y avait une majorité de Il y avait aussi des jeunes trans qui participaient euh, avec leurs parents pour, du coup, partager où ils en étaient de la transition, aussi probablement, pour nous rassurer, et euh, répondre à nos questions. C'est un partage d'infos, quoi. Surtout des filles qui vivent, Ouais, quand même des garçons, mais... mais pas mal de filles. Donc, après, voilà, moi, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, besoin de me familiariser avec ce nouveau monde. Hein. Pour moi, ce n'est pas ma génération. J'ai jamais eu d'amis trans ou d'amis qui ont eu des enfants trans. Donc, euh, voilà, je découvrais... Mais quand euh, la, cette personne nous dit euh, « Oui, euh, d'ailleurs, Jeanne d'Arc était probablement un homme trans », ça m'a un peu heurtée parce que bah, déjà, je trouve qu'on refait un peu l'histoire. Et puis, c'est un peu comme si à chaque fois qu'une nana faisait un truc bien, c'était forcément un homme. Quoi. Donc, moi, je n'ai jamais été féministe. Hein. Je n'ai pas une culture féministe. Mais finalement, depuis tout ce que je comprends, je prends à la mesure de tout ce qui est en train de se passer, je deviens féministe un peu sur le tard mais euh, et féministe radicale. Voilà.
2: Bah, en fait, euh, être féministe, c'est juste quand même euh, l'idée radicale que les femmes sont des êtres humains à part entière. Hein. Euh, on Exactement. Va pas se mentir.
0: Et qu'elles qu se font euh, maltraiter depuis 4000 oui. ans en raison de leur sexe biologique Exactement. et pas en raison de leur voilà. ressenti de femme. Voilà, c'est vrai que
2: j'ai toujours un peu de peine quand j'entends une femme me dire « je ne suis pas féministe » parce que je ne comprends pas. C'est comme si un noir me disait ben « mais non, je ne suis pas antiraciste quand même ». <rire> je trouve non, ça mais, étrange mais... et je me dis qu'on nous fait vraiment des, 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 des procès
0: incroyables
2: alors qu'en fait nous ce qu'on veut juste c'est la même dignité, la, je... la moitié de tout ouais. quoi
0: et je pense que c'est parce que d'une j'ai jamais été euh, agressée, confrontée à une violence, voire je ne m'en suis pas rendue compte Alors j'ai compris que j'avais certainement intégré une part de de comment on appelle ça j'avais accepté le fait que les hommes aient certains droits que je n'avais pas, tu vois, sans m'en rendre compte. Donc ça, je suis en train de le, de le réaliser et de le détricoter. Mais pas, je ne voilà, me suis jamais sentie féministe parce que euh, j'aime les hommes, j'aime que les hommes soient différents des femmes. Je pense que je n'ai pas eu affaire à des situations dramatiques comme on peut entendre sur le podcast, euh, avec des agressions, ouais. des viols, des maltraitances euh, constantes, euh, voilà.
2: Il y a quand même beaucoup de féministes <rire> qui ne détestent pas les hommes. Hein. <rire>
0: bien sûr, bien sûr. Je ne me suis jamais sentie ouais. féministe militante dans l'âme. Ma mère n'était pas spécifiquement féministe. Donc... En revanche, aujourd'hui, je le sens de plus en plus. Et j'ai envie de faire entendre notre voix et j'ai envie de nous défendre. Donc, ma fille a, a fait sa transition sociale, d'une certaine façon, puisqu'elle a changé son prénom, elle se faisait appeler comme ça au lycée. Euh, moi, j'ai essayé tant bien que mal. Pour lui faire plaisir de, de l'appeler par le prénom qu'elle a choisi, de la genrer au masculin pour ne pas la, la, la blesser en fait. Mais elle, on a conservé une relation d'échange, beaucoup de discussions pour essayer vraiment. En tout cas, de mon point de vue, j'avais besoin d'essayer de comprendre ce qu'elle me racontait et, et je ne l'ai toujours pas complètement intégrée. Si vous voulez, en fait, elle était tellement pressée de, de transitionner qu'en fait, vous n'avez pas le temps de prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive. Donc, en ayant parlé avec euh, d'autres familles, d'amis, d'amis qui, eux, euh, euh, ont accompagné leur, leur enfant euh, dans un hôpital public à Paris, je me suis rapprochée de cet hôpital public euh, parce que ça me paraissait être le meilleur moyen qu'elle soit euh, suivie euh, par des gens compétents. Et donc, on a fait un premier entretien de 45 minutes. Et puis après, euh, elle a eu son deuxième entretien la veille de ses 18 ans. Et hop, elle a obtenu l'ordonnance de testostérone. Et donc, euh, on pose des questions sur les risques médicaux, euh, sur euh, voilà, quelles quel, quel vont être les, les conséquences possibles, etc. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'ils euh, bah, font signer une décharge à votre enfant la veille de ses 18 ans, euh, pour euh, prendre connaissance qu'elle voilà, va perdre sa voix. Euh, la stérilité, bah, il faut y penser. Donc, il vous conseille d'aller euh, consulter pour faire une préservation de d'ovocytes. Ce que ma fille n'a pas fait parce qu'elle était trop pressée. Donc, elle ne voulait même pas suspendre la prise de testostérone pour pouvoir aller faire un prélèvement. Moi, j'y étais complètement favorable parce que dans 10 ans, dans 15 ans, euh, elle le regrettera peut-être. Donc, en fait, ce qu'on réalise là, c'est que notre enfant, il ne prend pas le temps de s'opposer, il ne prend pas le temps de se dire pourquoi ça m'arrive, potentiellement à quoi je vais renoncer, en quoi je vais changer et surtout, euh, ici, changer d'avis. En fait, notre enfant, il n'est pas fini euh, au niveau euh, cérébral. Hein, le, le cerveau, il n'est pas fini euh, avant l'âge de 25 ans, on le sait. Hein. Et puis surtout, il n'y a pas d'investigation, d'introspection pour prendre le temps de la construction psychique et, et de comprendre pourquoi ils rejettent leur corps pourquoi les filles rejettent leur corps spécifiquement euh, à cet âge là parce que ma fille s'est lancée dans cette transition médicale également alors c'est hyper douloureux parce que déjà c'est violent hein, c'est une injection qu'elle se fait elle toutes les trois semaines donc c'est quand même une substance euh, chimique euh, dans un petit corps sain qui a zéro problème de santé quand même, donc c'est une médicalisation qui fait un peu peur. Surtout que deux ans avant, elle m'avait dit non, mais je ne prendrais peut-être pas d'hormones. Deux ans après, elle en a pris. Aujourd'hui, elle me dit je ne pense pas subir d'opération chirurgicale mais je crains que dans deux ans, elle fasse son chemin. Donc tout ça, ça peut aller super vite. Quoi. En quatre ans, votre enfant de 16 ans, il peut se retrouver... Euh, euh, avec une voix d'homme, euh, des poils partout et plus d'hormones sexuelles naturelles quoi. et plus de sang. Donc c'est quand même ultra violent, ultra rapide. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'adolescence, c'est une, euh, une période merdique. C'est une période où il y a tellement de changements que je suis embêtée qu'on facilite autant, en tout cas qu que les médecins eux-mêmes ne mettent pas un peu les, les freins sur la médicalisation. C'est une période compliquée. Déjà, quand on est euh, hétéro, euh, blanc, classique, c'est déjà une période de merde. Donc, on peut imaginer, quand on ne se sent pas dans le bon corps, euh, quand on a une orientation sexuelle qui est différente, euh, c'est compliqué de trouver sa place, de se trouver. Je ne suis pas très, très claire, là. Si, si, je trouve que tu es très clair. Par contre, du coup, j'ai envie de te poser une question.
2: Tu réponds, tu réponds pas, hein, mais euh, tu parles de l'orientation sexuelle. Est-ce que ça fait partie des raisons
0: pour lesquelles ta fille transitionnerait Est-ce qu'elle serait lesbienne ou bi alors, ma fille, elle a fait son coming-out lesbien, elle devait être en début de seconde. D'accord. Et bon, bah, pour son père comme pour moi, c'était un non-sujet, c'était bon, bah ok, euh, D'accord. voilà quoi, très bien. Et en fait, elle n'a pas eu d'histoire avec des filles. Finalement, depuis qu'elle a démarré sa transition, elle a été qu'avec des mecs, ce qui est quand même assez bizarre, enfin surprenant. Donc, je comprends bien que l'orientation sexuelle et euh, l'idée de la transidentité sont deux problématiques euh, différentes. Euh, néanmoins, on se rend compte qu'il y a énormément de filles qui demandent à transitionner qui ont eu ce questionnement euh, pas net, quoi. Entre eux, est-ce que j'aime les filles Enfin, je pense que je suis lesbienne euh, je crois qu'aujourd'hui être lesbienne c'est ringard quoi pour les jeunes en fait, s ils ne s'assument pas en tant que fille qui aime les filles, c'est en gros si tu aimes les filles, il faut aller jusqu'au bout, bah tu deviens un mec. Enfin comme si c'était presque une contrainte quoi d'aller te avoir bout. deux femmes ouais. en, en couple gay. <rire> ouais, exactement. Mais maintenant ma fille me dit je suis un je suis un homme euh, gay. Je suis un homme transgay. C'est assez faut suivre. C'est pas simple à, à comprendre. Je voulais aussi dire que pourquoi je dis « depuis que je me documente, depuis que je rencontre des gens, etc. » J'ai trouvé un collectif, euh, donc le collectif Hippomonie, euh, il y a plusieurs mois. Donc au bout de deux ans d'errance, de, d'essayer de trouver des infos, de rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a toutes, je dis toutes parce qu'il y a beaucoup de mères, un peu de pères quand même, mais beaucoup de mères, on a toutes eu le, la même annonce de la même façon, dans la même temporalité, c'est-à-dire avec un Covid et un confinement eux-mêmes euh, avec rupture des liens sociaux, plus de quotidien. Ouais, donc en fait, euh, c'était bizarre parce que à la fois elle nous avait annoncé qu'elle était lesbienne et puis après euh, elle a pas eu d'histoire avec des filles mais plutôt avec, euh, avec des garçons. En fait, ce qui m'embête, c'est que en m'étant rapprochée de j'ai eu accès à plein de familles qui vivaient la même chose que moi. Alors à 80% des filles, qui veulent devenir des garçons et 20% des garçons qui veulent devenir des filles, enfin qui se sentent filles. Et je vais plutôt parler là des, des filles qui veulent devenir garçons parce que c'est ce que je connais le mieux et aussi parce que je pense que c'est deux problématiques différentes avec euh, dans l'idée de nos filles qui veulent devenir des garçons. L'explosion qu'on voit là aujourd'hui, ça se passe sur... Une, vraiment une nouvelle population des filles entre 13 et 17 ans, donc au moment de la puberté, du changement du corps, etc. La transidentité, la transsexualité, c'est clair qu'il y en a toujours eu depuis l'année des temps, mais c'était plutôt euh, connu en proportion euh, très très très, très euh, limitée, et plutôt chez des petits garçons qui le savaient dès leur plus jeune âge, quoi, vers 3-4 ans. Quoi. Alors que là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'était pas juste ma vie, c'est une explosion des demandes à tel point que les hôpitaux, les plannings familiaux, enfin, les, les médecins se retrouvent avec des demandes quotidiennes. C'est-à-dire qu'ils en avaient une parent, ils se retrouvent avec 15 parents, quoi, des généralistes. Donc il y a quand même un. Ça, ça m'a amené à me poser des questions et donc à échanger avec d'autres familles. Et en, en discutant ensemble, on s'aperçoit que nos enfants ont vécu la même chose, les mêmes étapes, ils ont tous le même langage, les mêmes arguments la même temporalité avec ce boom au moment du confinement. Et en fait, ce qu'on réalise aussi, et ça c'est autrement plus flippant, c'est que toutes nos filles, elles ont un facteur psychologique préexistant, une fragilité, que ce soit un trouble du spectre autistique, des troubles anorexiques, un trouble de l'attention. Il y a beaucoup d'HPI aussi, enfin d'enfants qui sont diagnostiqués avec des fonctionnements psy un peu différents. Après, il euh, y a aussi des fois, il ne faut euh, peut-être pas mélanger les
2: causes et les effets, parce que hein, le trouble autistique ou euh, le trouble de l'attention, c'est des est, choses différentes. C'est des choses c'est des causes. Et le trouble de, de, du comportement alimentaire ou la transidentité, c'est plutôt des conséquences, en fait. C'est vrai. Ouais. Alors, on peut en tout dire cas pas que le faut... trouble du comportement alimentaire amène à la transidentité. En tout cas, euh, je... on voit la courbe de la, de, 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 des statistiques de, de jeunes femmes euh, anorexiques qui, qui chutent, pendant que monte la courbe des jeunes femmes transidentifiées,
0: c'est Donc en fait. c'est une réponse nouvelle, un peu clé en main à des filles qui ne vont pas bien pour X raisons. Oui, je crois que c'est ça. Mais en fait, c'est juste que ce qu'on a noté, c'est qu'il y a un peu, pas un profil type, mais toutes nos gamines, elles ont beaucoup de facteurs communs, de points communs, et ça peut pas être… Ça, on est obligé d'en tenir compte, quoi. Ce n'est pas n'importe quelle gamine qui tombe là-dedans. c'est des, des personnes qui ont une sensibilité particulière ou une rela un, un relationnel particulier avec les autres, qui ont, je vous dis, un, un trouble anxio-dépressif, souvent, préexistant. Et ce qui m'interpelle, c'est que quand on va à l'hôpital public ou qu'on voit cette pédopsychiatre, à aucun moment, elles prennent en compte cette spécificité, cette fragilité psychologique, à côté de cette demande de transition et de cette euh, dysphorie de genre ressentie. Et là, je trouve que ça va un peu vite. Parce que oui, il y a peut-être des gamines qui sont euh, réellement dysphoriques et qui ne pourront se réaliser dans leur vie, être heureuses que comme ça. Mais je pense que le risque, c'est qu'il y en ait beaucoup qui prennent cette solution euh, clé en main sans avoir euh, investigué, sans avoir essayé de comprendre, sans avoir... Euh, atteint une maturité qui leur permet d'analyser ce qui leur arrive et pourquoi elles se dirigent dans cette voie. Et je trouve ça hyper flippant, en fait. C'est très inquiétant, parce qu'on est en train de médicaliser des filles qui ont pour la plupart jamais eu de relations sexuelles, qui ne connaissent pas l'orgasme, qui ne connaissent pas leur corps, qui ne savent pas de quoi elles ont envie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je trouve que c'est très inquiétant, en fait. Et surtout, de ne pas avoir un, un conseil neutre de la part des médecins qui sont soi-disant spécialisés. Si spécialisé, ça veut dire militant, il y a un problème. Bien sûr.
2: Parce que tu, tu as déjà commencé à répondre à la question, à la question précédente, hein, qui est euh, en quoi est-ce que ça représente un danger pour les femmes, pour les enfants, etc. Donc tu as développé l'angle la, pour les enfants. Est-ce que tu euh, veux poursuivre encore euh, sur les différents points de cette question, par exemple bah, Oui.
0: Oui, Pour les enfants, parce qu'encore encore une fois, on leur injecte des hormones, on leur colle des bloqueurs de puberté. Mais il n'y a pas d'études fiables qui peuvent te rassurer en tant que parent sur le fait qu'ils bah, ne vont pas développer de maladies spécifiques liées à la prise d'hormones croisées hors autorisation de mise sur le marché. C'est quand même hallucinant. Donc en fait, à l'hôpital, quand on pose des questions, je sais parce qu'on me l'a répondu droit dans les yeux, il n'y a pas plus de risque que pour un homme du même âge et de la même condition physique et médicale. Mais je suis désolée, ce n'est pas le, un, un groupe d'hommes qui prennent la testostérone, on ne peut pas le comparer qu'un groupe de jeunes filles qui prennent de la testostérone. Déjà, c'est très récent, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recul. En plus, c'est
2: un mensonge, on a, on a des chiffres en fait, qui montrent le
0: contraire, que les risques, notamment cardiovasculaires, ils sont beaucoup plus importants Oui, alors quand je dis moi, je suis inquiète sur le suivi de ma fille, la médecin de l'hôpital me dit « mais vous ne devriez pas vous inquiéter, les patients trans sont beaucoup plus suivis, euh, beaucoup plus régulièrement que les patients lambda ben, ». Genre, s'il se passe un truc, on le saura avant les autres. Ce n'est pas de nature à me rassurer. Moi, ce qui m'a aussi choqué c'est que je dis, en fait, est-ce que vous trouvez pas, sachant que ma fille euh, a des troubles psychiques préexistants, est-ce que c'est pas un peu rapide, euh, avant 18 ans, de se lancer là-dedans Et elle dit, non, mais ça fait deux ans qu'elle y pensait, donc deux ans, c'est bien assez pour y avoir réfléchi. Ça, ça m'a choqué comme réponse. Parce que deux ans, quand on est ado, qu'on se cherche, qu'on n'a pas du tout euh, la maturité nécessaire pour analyser ce qui nous arrive, on peut pas sacrifier sa santé et son corps pour les 70 ans à venir, comme ça, ce n'est pas un consentement éclairé qu'on donne à ce moment-là.
2: Ben oui, deux ans dans l'adolescence, en fait. D'ailleurs, l'adolescence, ça ne dure pas deux ans. C'est comme si on disait euh, « ça fait deux ans que mon petit garçon de, euh, de deux ans aime euh, telle, telle ou telle chose, c'est bon, donc il a assez réfléchi. Ben, » Non, en fait, deux ans d'enfance,
0: c'est des enfants, en fait. Tout simplement, pour... l'enfance, ça, ça dure longtemps. C'est ça. Donc, s'il y a des médecins qui nous écoutent, Soyez vigilants, posez des questions sur ce euh, qu'on appelle les comorbidités. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à côté à prendre en compte Et, et ne pas donner euh, les hormones en première intention. Finalement, cette histoire de suivi de deux ans euh, en psychothérapie euh, ou en, en investigation psy, elle n'était pas euh, inutile. Parce que ça peut quand même au moins permettre à la personne de faire un cheminement et de de vérifier si c'est une vraie réponse pour elle ou pas. Et c'est assez étonnant qu'en fait, en France, alors qu'on a quelques années de retard sur ces pays qui étaient précurseurs, on ne prenne pas la leçon et on n'entende pas ce qui se passe là-bas. C'est même les médecins eux-mêmes qui ralentissent, euh, qui réduisent la voilure et qui disent bah, « on est peut-être allé un petit peu vite hein. ». C'est dommage pour nos enfants. Et aussi, ce qui m'irrite et qui me gêne, c'est qu'on ne peut pas en parler de façon normale dans les médias, par exemple, sans créer une polarisation des opinions. C'est-à-dire que ceux qui ne soutiennent pas d'entrée de jeu la transidentité, l'autodétermination dès l'enfance, etc., ce sont des transphobes. Et les parents qui posent des questions qui veulent que leur enfant aille voir un psy, qui veulent déjà comprendre, c'est des transphobes. Ce que je veux dire, c'est que Soit vous adhérez complètement à l'intention de dire, euh, voilà, la transidentité, euh, euh, il faut être pour, si la personne euh, le décide, il faut suivre l'autodiagnostic de l'enfant, il faut écouter l'enfant et aller dans son sens sans rien contredire et sans rien explorer. Et donc ça, c'est la voie qui dit, c'est un peu la voix euh, sens affirmative et, et ça ne serait que la bonne voie. Si tu poses des questions, que tu essaies de comprendre s'il y a des, des risques, euh, que ça va un peu vite, que tu de poses des questions sur les, les conséquences médicales, tu es transphobe.
2: Tu es transphobe, réacte d'extrême droite, fashion, et Exactement. et il ne faut je, pas te retirer je... ton enfant.
0: C'est ça, mais il n'y a pas de place pour la nuance, la discussion, que, à titre personnel, euh, moi j'ai aucun problème à ce qu'un adulte, euh, transitionne. D'ailleurs, ce qu'il qu faut quand même entendre, c'est qu'il y a des transsexuels qui ont 40-50 ans et qui sont complètement ébahis de la rapidité avec laquelle nos jeunes demandent à, à, à transitionner aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste une décision et pouf, euh, c'est quelque chose qui, qui doit se... C'est un cheminement, c'est un parcours et ça ne peut pas être fait du jour au lendemain comme ça, euh, de façon trop, trop expresse. Et ce sont Exactement. des
2: personnes qui ont parfaitement conscience que euh, c'est un, euh, une voie euh, douloureuse et imparfaite Exactement. pour souffrir moins, en fait. On peut penser Exactement. notamment, je vous invite à aller voir euh, la page euh, et, le, et les productions de, du collectif « L'être trans », qui est un, oui. un collectif de, de personnes transsexuelles, qui a une approche complètement mesurée, euh, euh, très raisonnable,
0: très raisonnée de, de la transsexualité. Voilà. Oui. Donc, euh, pour les, les adultes qui ont déjà euh, vécu une vie euh, amoureuse, sexuelle, une atteint une maturité euh, d'adulte, réellement, bah, j'ai aucun problème avec ça. Et on doit surtout protéger ces personnes, euh, préserver leurs droits. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Ces personnes doivent être protégées, accompagnées. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que on réalise que derrière toute cette demande de transidentité euh, euh, chez nos jeunes filles, Derrière, il y a quand même un truc qui pointe, c'est le, le fait de se protéger de leurs conditions de femme. Cette semaine, en questionnant ma fille, en échangeant avec elle, elle m'a quand même lâché que, bah, en fait, euh, vivre comme un homme, c'était plus facile, qu'un euh, homme, bah, c'était plus libre, ça pouvait se permettre plus de choses, c'était plus confiant. Et donc, je lui ai dit, bah, en gros, tu passes du côté, euh, tu passes collabo, quoi, tu passes vers la facilité pourquoi ne pas essayer de, de, de te battre pour devenir une femme forte, une femme émancipée, une femme, une femme féministe, qui une, une veut changer la société, enfin, pour que toutes les femmes
2: aient les mêmes, les mêmes, les droits. mêmes droits.
0: Exactement. Et ça m'a fait de la peine, en fait, parce que je trouve qu'on n'aide pas, finalement, nos filles à s'épanouir et à, à grandir dans leurs conditions et dans leur corps de femme. En fait, elles, elles essaient de fuir elles supportent pas leurs règles, elles ne supportent pas leur poitrine, elles veulent gommer tout ce qu'il y a de féminin en eux, elles ne supportent pas leurs conditions de vie. En fait, c est, c est, c est encore aujourd'hui, être une fille dans notre société, ben, ce n'est pas simple. Et surtout, si tu ne corresponds pas aux stéréotypes d'Instagram, de TikTok, avec. Elle me dit, moi j'ai essayé d'y ressembler, mais je n'étais pas plus heureuse comme ça. Donc il y a quand même une histoire d'image sur les réseaux, une idée que, en fait, c'est trop dur pour elle d'être une femme, d'arriver à être une femme dans cette société aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi c'est un, un danger, en fait, cette histoire de transidentité C'est qu'à la base, on le disait tout à l'heure, ça existait de tout temps. Ça concernait une, une frange très limitée de la population qui en souffre et qu'il faut accompagner. Sauf que là, aujourd'hui, ce qu'on voit poindre derrière, c'est une croyance et une idéologie selon laquelle, finalement, le sexe biologique, on le met de côté et ce qui surpasse le sexe biologique, c'est le ressenti, c'est l'identité de genre. En fait, chacun peut décider de qui il est, de quel genre il est, comment il doit être genré, comment il doit être perçu par la société. Et toute la partie biologique de, de base, elle est presque gommée, en fait. On arrive à, à nous faire gober qu'un homme enceint, c'est un homme enceint, bah alors, à de contraire C'est un homme trans qui est enceinte, c'est toujours pas un homme, hein, c'est toujours pas une réalité. En fait, ce qui, ce qui me gêne, c'est qu'on fait passer pour des réalités, des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est tellement gros, ça a l'air tellement évident, je suis ébahie que personne ne mouffe en fait. Plus c'est gros, Mélis.
2: mieux ça passe. Enfin, le, ça, Cette semaine ça, encore,
0: l'homme enceint euh,
2: en, à la une de, euh, du suppose, glamour UK. Ah ouais. Mais, mais c'est <rire> vraiment incroyable. Il les... n'y euh, a personne pour dire, mais s'il si est enceinte, c'est donc une femme en fait. <rire> c'est parce que c'est une femme qui peut être enceinte. Et... Sinon, ça
0: ne marche pas en fait. C'est juste une. Gars, vous ne pouvez pas avoir un bébé dans
2: votre ventre. Ce n'est pas possible. Désolée.
0: Je vois pas. Et donc, tout ça, ça participe aussi d'une un, une, une, une attitude. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun peut décider de qui il veut être, de comment... Enfin, vraiment, chacun se construit à sa façon. Donc, ça a un côté un peu euh, libéraliste, capitaliste à l'excès, c'est-à-dire je décide, je veux, je peux. Grâce à la science, j'arrive à réaliser mon désir. Et le, le collectif, on s'en fout. Et ça, c'est un petit peu quand même dérangeant. Ce que je trouve encore plus dingue, c'est que la gauche ne réagit pas en fait à ça. Ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais pas, LFI, c'est quand même des parties qui devraient être inquiétées par ce côté de désir, de, comment dire, de cette toute puissance de l'humain sur le collectif, de ce « je veux, je peux » avec l'argent, la science. C'est limite transhumaniste, hein. C'est ni écolo, ni collectif, ni altruiste. Pour moi, ça va à l'encontre des valeurs de la gauche et je ne comprends pas que la gauche ne s'empare pas de ce sujet. D'autant ouais. plus qu'aujourd'hui, il y a un LGBTQR plus 12, on oui, un LBT washing. Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que je reçoive pas une pub avec le drapeau, le truc. Mais c'est d'un cynisme immonde, capitaliste. Et ça, pareil. Comme ça promeut l'inclusion et que ça donne une bonne image du commerçant, tout va bien. Mais moi, je serais LGBT, je serais. On oh, de ça, quoi. Oui, bah, la
2: gauche, actuellement, c'est vraiment dramatique. C'est vrai que cette semaine, on a eu Ruffin qui a osé dire que c'était peut-être pas la priorité. Ben ouais. Il fait déception, carpette. Ouais. Hein. Alors, Ruffin, si tu nous écoutes, c'est vraiment la grosse déception. Ouais. Euh, faire carpette comme ça devant le Grand Capital, vraiment, euh, c'est la honte pour toi. Hein, vraiment, Ruffin, euh, j'espère que quelqu'un lui fera passer le message. Hein. On a vraiment la grosse, grosse déception. Quand tu dis « debout ah les non, femmes mais... », c'est peut-être « debout les femmes », mais c'est « carpette, Ruffin ». Et je vais parler aussi de l'ABCD queer d'Europe de Écologie Les Verts, hein, parce qu'il y, mmh. y en a pour tout le monde. Hein. Mmh. Euh, L'ABCD la, queer d'Europe Écologie Les Verts, c'est carrément lamentable Et euh, si euh, les personnes qui s'opposent en interne à, à Europe Écologie Les Verts, à, ce, à ce, cette espèce de, 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 de stalinisme, bah, aujourd'hui, passent en conseil de discipline. Hein, et on leur explique qu'elles euh, font souffrir les, les femmes grosses. Voilà, euh, voilà. Alors qu'en fait, elles disent, non mais juste... Euh, et les femmes, nous, on est la moitié des gens, en fait. Mm -mm. Et, arrêtez. Euh, arrêtez c est, c est... Et puis, ce n'est pas écolo de mettre des hormones partout et de couper les, les morceaux de corps bon dont pas. on n'a plus envie. C'est assez voilà, surprenant. Donc, la gauche, c'est quand même un peu flippant. Hein.
0: Et si je devais conclure par euh, une phrase, c'est qu'en fait, sur toute cette histoire, euh, les parents, parce que nous, les parents hypomonies on se fait traiter de transphobes, d'extrême droite à tour de bras, par des gens qui ne savent même pas qui on est, comme on pose des questions, ils nous classifient forcément dans les réacs fachos d'extrême droite, euh, c'est le truc facile. Comme ça, on vous silencie, on vous décrédibilise et on n'entend pas euh, vos questions et vos commentaires et vos expériences aussi. Parce qu'on est des parents, on vit l'expérience aussi de très près et on a des choses à dire et il faut les partager. En fait, c'est un sujet qui est transpartisan, qui est transsocial, euh, qui devrait concerner tout le monde. En fait, on veut tous que les gens soient heureux, mais on veut tous préserver la santé des enfants. Je sais pas, c'est quand même des postulats de base assez euh, communs, hein. euh, c'est le bon sens. Donc, je trouve ça dommage qu'il y ait une polarisation des pensées. Soit tu es pour et tu es bien, et soit tu es euh, pas complètement pour, et là, alors tu es forcément transphobe. Il n'y a pas de place pour la nuance, pour l'échange, le débat. Tout ça pour dire à la fin que, en tout cas, nous, les parents, on n'a rien à gagner dans l'histoire. On a tout à perdre. Mais on n'a rien à gagner. En revanche, les politiques, eux, bah, ils ont euh, un réservoir d'électeurs. Euh, il y a une image à tenir. Voilà, eux, eux ont, ils ont clairement un intérêt. Il y a des médecins, quand même, très cyniques, qui font pas mal d'argent, qui commencent à vraiment euh, déployer des cliniques, euh, pas encore des cliniques du genre en France, mais qui se spécialisent dans les mastectomies, les chirurgies euh, féminisantes, etc. Et les poils Et bientôt, voilà. Et les poils, comme donc, dans l'épisode de la il y, en a, y en a quand même qui, qui se frottent les mains. Les laboratoires, ça devrait interpeller. Une injection toutes les trois semaines pendant toute la vie de toutes ces personnes le plus jeune possible Bon, encore une fois, ce n'est pas les, les, les parents qui sont les grands gagnants. Enfin, les laboratoires, il y, a, il y a quand même une certaine manne derrière et un business qui est en train de se développer. Est-ce que j'ai fait le tour Et puis les militants. Les militants transactivistes, eux, ils ont tout à gagner parce qu'ils veulent du pouvoir. Ils font passer des lois, ils font passer leurs lois avec leur vision de la transidentité, sauf qu'elle est assez radicale et elle ne prend pas en compte la jeunesse des mineurs et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un gamin de 6 ans, quoi ou de 10 ans, ou même de 16 ans, ou même de 18 ans. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Peut-être euh, mon regret de l'avoir euh, mis aussi euh, rapidement, enfin de l'avoir euh, quelque part aidé à se retrouver dans les mains de l'hôpital public, qui a vraiment accéléré et accédé à sa demande, sans vraiment d'investigation, de décision euh, pluridisciplinaire. Tout s'est fait très vite, parce que j'ai voulu... Euh, lui faire plaisir et la soutenir parce qu'elle n'est elle pas bien. Sauf que je regrette de ne pas avoir poussé pour qu'elle fasse ce travail sur elle de réflexion sur le rejet de sa condition de fille, en fait. Ce que je trouve ultra choquant, c'est que moi, en amenant ma fille, je pensais qu'elle était dans une division qui étudie la question de la demande de transition, etc. Alors qu'en fait, ça va très, très vite. Et surtout, ça va très, très vite parce que j'ai compris, après deux ans, que, en fait, la médecin qui la suit elle-même militante. Donc, comment on peut être jugé parti Comment on peut accompagner un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, si on a déjà soit l'idée que c'est de toute façon la meilleure chose et qu'on ne questionne pas ce qu'il y a autour, on ne regarde pas ce qu'il y a à côté À savoir euh, un problème cardiaque, des problèmes psychiques préexistants, un trouble de l'attention, des envies suicidaires, etc. Comment est-ce qu'on euh, ne pose pas davantage de questions et qu'on n'étudie pas le cas intégralement voilà, comment on donne de la testostérone au bout de la deuxième séance sans plus d'investigation Je me suis rendu compte, que parce que j'ai eu un entretien avec elle, parce que j'avais vraiment des questions, des inquiétudes sur la partie médicale. Et en fait, euh, quand euh, moi je lui dis, est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'il y ait euh, une grande majorité de filles, de jeunes autistes filles qui transitionnent, est-ce qu'il n'y a pas quand même un lien Est-ce qu'il n'y a pas des trucs hein, quand même à, à explorer bah, elle vous dit euh, « Non, 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 en fait, c'est normal, euh, les filles autistes, elles ont des difficultés relationnelles, donc non, c'est pas surprenant. » J'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui, de toute façon, est en accord, sans concession, avec ce choix de l'enfant, cet autodiagnostic. Et je trouve ça inquiétant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Non, en fait, je voulais témoigner pour, euh, pour les autres parents qui se retrouveraient dans cette situation, pour euh, qui ne se sentent pas seuls, pour qui n'hésitent pas à se rapprocher euh, d'hypomonie pour échanger avec d'autres parents, pour avoir de l'information, pour poser leurs questions, pour avoir aussi une autre, euh, un autre son de cloche que ce qu'on peut entendre dans les médias. Je pense que aussi parfois quand on est parent, on se dit mince, est-ce que je ne vais pas être un parent réac euh, comme euh, je sais pas les parents qui il euh, y a 40 ans euh, refusaient l'homosexualité de leurs enfants? Ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet. Il ne faut pas hésiter à se poser des questions et à, à poser des questions à son enfant pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. En fait, même si, même si nos enfants demandent à transitionner très vite, très rapidement, en fait, il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi euh... Euh, trop tôt parce que nos enfants ils n'ont pas nécessairement la maturité et le recul pour décider euh, euh, d'hypothéquer le reste de leur existence et surtout de renoncer à leur corps de naissance. Euh, C'est-à-dire que voilà, la, la voix, une fois qu'elle est partie, ça se fait en, en deux mois, ils ne retrouveront plus jamais leur voix. Tout le corps change en fait, les, les, ils vont perdre peut-être la capacité de faire des enfants le jour où ils en ressortiront l'envie. Ils peuvent aussi développer des maladies auto-immunes, il y a quand même des risques d'AVC, de cancer qui sont existants sur ces nouveaux patients. Il enfin, faut quand même rappeler que c'est des enfants qui ont des corps sains, qui vont très bien et qu'on les médicalise et on leur enlève des parties de leur corps qui sont saines.